0: ¡Hey! ¿Qué tal, compañeros del Espacio Tiempo? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. Bienvenidos a Leathers, eh, fragmentos de siete libros distintos de lunes a viernes. Eh, yo soy Rich, su anfitrión eh, de Rich. Espero que estén muy bien y que estén teniendo, eh, pues, una excelente cuarentena. Vamos a empezar con lo que nos importa, que aquí son los libros, en este caso. Eh, vamos a empezar con el primer eh, libro, que es ¿Cómo ganar amigos e influir en las personas? Nos quedamos el día de ayer eh, leyendo un poco más acerca de Carnegie y cuántos discursos según había, eh, había criticado, a ver si es cierto, y bueno continuamos con esta lectura que es me parece que de uno de sus colaboradores, es como su, la descripción de su carrera, es la introducción pues del libro, seguimos en ella y ya casi la acabamos pero bueno eh, hay que darle su tiempo a cada texto y también no, no queremos, que es lo que busquemos con este podcast, asediarnos con un texto demasiado tiempo, eh, entonces empecemos. La misma carrera de Dale Carnegie, llena de grandes contrastes, es un notable ejemplo de lo que puede realizar un hombre cuando le obsede una idea original y le enciende el entusiasmo. Nacido en una granja de Missouri a 10 millas de un ferrocarril, no vio un tranvía hasta que tuvo 12 años, pero hoy, a los 46, está familiarizado con todos los extremos de la tierra, desde Hong Kong hasta Hemmerfest, y en una ocasión estuvo más cerca del polo norte que lo que cualquier general del almirante Byrd en, pe en pequeña América estuvo jamás del polo sur. Este mozo de Missouri que solía recoger fresas y cortar cizaña a razón de 5 centavos la hora percibe un dólar por minuto para adiestrar en el arte de la autoexpresión a los dirigentes de grandes empresas. Es este vaquero de otrora que, arraba, que arreaba ganado y marcaba terneros en el oeste de Dakota del Sur fue más tarde a Londres y organizó funciones teatrales bajo el patrocinio de C. Alteza Real, el príncipe de Gales. Este hombre, que fue un fracasado la primera docena de veces que trató de hablar en público, se convirtió después en mi gerente general. Gran parte de mis triunfos se han debido al aprendizaje que realicé a las órdenes de Dale Carnegie. Carnegie tuvo que luchar por conseguir una educación, porque la mala suerte golpeaba sin cesar a las puertas de la vieja granja en el noreste de Missouri. Año tras año, el río 112 se salía del cauce y ahogaba el maíz y se llevaba el heno. Una vez tras otra, los cerdos ya engordados se enfermaban y morían de cólera. Desaparecía el mercado para las vacas y las mulas y el banco amenazaba con ejecutar la hipotética. la hipoteca. Enferma de desaliento, la familia vendió la granja y compró otra cerca del Colegio de Maestros del Estado en Warrensburg, Missouri. Podía conseguirse alojamiento y comida en la ciudad a razón de un dólar por día, pero Carnegie no tenía ese dinero. Por eso vivía en la granja e iba a caballo al colegio, un viaje de una legua todos los días. En la granja ordeñaba las vacas, cortaba leña, alimentaba a los cerdos y estudiaba sus verbos latinos a luz de una lámpara primitiva hasta que se le endublaban los ojos y comenzaba a cabecear. Y al irse a la cama, a medianoche, ponía el despertador para las 3 de la madrugada. Su padre criaba cerdos de Dork jersey de pura raza y durante las noches más frías había peligro de que los lechones murieran helados. Para impedírselo, para impedirlo, se les colocaba en un cesto cubierto por una arpillera y se les dejaba junto a la cocina. Los lechones exigían alimento a las 3 de la mañana. Cuando sonaba el despertador, Dale Carnegie dejaba el abrigo de su cama, tomaba el cesto y llevaba a los lechones hasta las madres. Esperaba a que mamaran y lo llevaba de vuelta a la tibieza de la cocina. Había 600 estudiantes en el colegio de maestros del estado y Dale Carnegie formaba parte de un aislado grupo de media docena de niños que no tenía dinero para vivir en la ciudad. Estaba avergonzado de la pobreza que le hacía necesario volver a la granja a ordeñar vacas todas las noches. Le avergonzaba su ropa, pantalones demasiado cortos, chaqueta demasiado ajustada. A medida que se desarrollaba rápidamente su complejo de inferioridad, buscaba algún campo para distinguirse. Bien pronto vio que en el colegio había ciertos estudiantes que gozaban de influencia y prestigio, los jugadores de fútbol y béisbol y los que triunfaban en torneos de oratoria y debates. Como comprendió que no tenía facilidad por el deporte, decidió ganar uno de los torneos de oratoria. Tardó meses en prepararse para ello, practicaba mientras galopaba a caballo desde su casa en el colegio y del colegio a su casa, practicaba discursos mientras ordeñaba vacas y después subió un, a un fardo de veno en el granero y con un gran entusiasmo y muchos gestos, arengaba a las estuciadas palomas acerca de la necesidad de contener la inmigración japonesa. Más a pesar de todo este entusiasmo y de todos estos preparativos, fue derrotado una vez tras otra tenía entonces 18 años, era sensitivo y orgulloso, tanto se desalentó que quedó tan deprimido y hasta pensó en suicidarse, y de pronto comenzó a triunfar, no solamente en un torneo sino en todos los torneos de oratoria del colegio otros estudiantes le rogaron que los preparara y también ellos triunfaron, terminados ya sus estudios, empezó a vender cursos por correspondencia a los rancheros del oeste de Nebraska y del este de Wyoming pues acabamos de leer justamente la curva de aprendizaje de Dale Carnegie, como empieza eh, pues su vida como muchos de nosotros en realidad o sea tal vez, eh, bueno, tal vez más como mexicano yo creo, no como tanto como norteamericano, pero estamos muy acostumbrados al día a día, a la pobreza pues que te tiene como teniendo la misma ropa durante un buen tiempo bueno, yo por lo menos, no sé, o sea, mucha gente tal vez se compra prendas nuevas cada, cada mes, pero no es mi situación eh, sin embargo pues podemos ver que este sujeto dijo ok, están estos tipos de éxito y estos tipos de éxito no se me da esto, quiero ir por eso y eso es muy importante definir ¿Qué queremos? ¿Y qué sabemos hacer? ¿Y qué no, no podemos hacer también? Entonces, pues, muy bien ahí del el día de mañana... No, el día lunes seguiremos leyendo un poco más acerca de su historia. Vamos a pasar ahora a el libro de los porqués. El día de ayer leímos un poco de por qué los animales hibernan. Y hoy vamos a leer un poco de por qué en las islas hace mejor tiempo. Veamos. Bueno. Nunca llueve a gusto de todos y siempre habrá quien prefiere el clima continental, pero está bastante aceptado que los climas insulares son más benignos, la razón es que el cinturón de agua que los caracteriza atempera los rigores del frío y del calor y los hace uniformes y suaves, además en las islas suele llover con mayor frecuencia debido a que están completamente rodeadas del mar que es donde el sol absorbe la humedad que necesita para devolverla a la tierra en forma de lluvia y ese mar que rodea las islas no solo suministra la lluvia necesaria sino que su capacidad calorífica hace que el clima sea uniforme y suave. Sin embargo, eh, sin cambios bruscos perdón, en la temperatura ambiente En efecto, en verano el mar absorbe gran cantidad de calor de la tierra y del aire Evitando las temperaturas extremadamente altas Y en invierno presta a la tierra y el aire En invierno presta a la tierra y el, aire el calor que almacenó durante el verano Con lo que también modera los rigores del de frío eh, Nos presta más bien, ¿no? En invierno presta a la tierra y el aire el calor que almacenó durante el verano Con lo que también modera los rigores del frío Ahí está pues eso chicos, eh, me parecía un poco obvio pero obviamente eh, pues habrá quien no, no sé, quien, no habrá puesto demasiada atención en estos temas de climáticos ¿Cómo se dice? Bueno, en estos temas, 8412 es la lectura del día de hoy Y ahora sabemos que pues es porque el mar, eh, ¿cómo se puede decir? Refresca durante el verano y eh, devuelve el calor absorbido durante el invierno, cosas muy interesantes y que siempre son útiles, ya sabemos que pues, si queremos eh, un poco de calor siempre podemos ir al océano. Pasemos ahora a Humano Demasiado Humano de Nietzsche y leamos Arte y Facultad de la Interpretación Falsa. Las visiones, los terrores, lo, las desolaciones, los encantamientos del hombre santo son estados mórbidos conocidos por él mismo por razón de errores religiosos y psicológicos radicados, interpreta de otra manera, no como enfermedades. Tal vez, el demonio de Sócrates es una enfermedad del oído, que, conforme a su tendencia moral dominante, se explica de manera diversa de la que pudiera hacerlo hoy. Lo mismo sucede con la locura y el delirio de los profetas y de los sacerdotes de los oráculos. Siempre están en aquel grado de saber, de saber imaginación y esfuerzo, de moralidad en el cerebro y en el corazón. Los intérpretes son los que lo han hecho todo, entre las facultades mayores de los hombres, a quienes se llama genios y santos, es necesario colocar la de preocuparse, la de procurarse intérpretes que no los entiendan por sa para salud de la humanidad. Ok. Arte y facultad de la interpretación falsa. Vaya, vaya. Eh... Ok, creo que... A ver, siempre me pasa lo mismo, ¿no? No, 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 que, no, na que nadie se altere aquí. <risa> siempre que leemos filosofía hay que pensar, ¿ok? y esa es la idea eh, creo que intenta eh, hablar de que muchos artistas o profetas o filósofos eh, eh, son solamente o sea, bueno eh, parten de interpretaciones propias que no necesariamente son reales, pero que pues como nosotros tampoco eh, somos profesionales del ámbito eh, damos por buenas Y por, eh, cómo se puede decir Importantes, creo yo, creo yo Eso más o menos lo entendí, o sea como que Interpretamos algo, o sea a decir, La gente que se considera genio o profeta o lo que sea Interpreta cosas y este, las damos como por buenas y por sentadas las elogiamos y yo creo que eso también los lleva a la locura, bueno si sí, es una aportación pero eso los lleva a la locura y a la excentricidad como decir ah sí soy Dios y lo que sea y cada vez se creen más sus propias interpretaciones y por eso se convierte en un arte, creo yo que es eso me parece que es una interpretación buena pero bueno ya saben que aquí invito yo a que las mentes cultas que están investigando esta información y que están estudiando filosofía y letras o oh, si... Sí, ¿Tienen otra interpretación? Lo dejen en los comentarios eh, en las redes sociales, por favor. Pasemos ahora a las constantes universales de la colección de Un Paseo por el Cosmos, a continuar con un poco de astrofísica y Dirac y la investigación de si las constantes universales siempre han sido las mismas. Eh, ahora, leemos, ahora leemos la constante de la gravitación y la presencia de vida terrestre. Una disminución del valor de G con el tiempo Tal como eh, él lo cubró Dirac Tendría consecuencias observables en la Tierra Aumentaría la temperatura de su superficie Y también su radio Disminuiría la velocidad de rotación sobre su eje Con lo que la duración del día sería mayor Este último efecto se produce realmente Debido a las mareas Y por ello el día aumenta un segundo cada 59 años Esto representa una variación relativa De unas partes por 10 billones De manera que si se quisiera buscar efectos De la variación de G en la duración del día Habría que discriminar al efecto de las mareas, lo que no resulta nada evidente. El físico de origen húngaro, Edward Teller, estudió en 1948 qué consecuencias tendría en la temperatura de la superficie de la Tierra si se acepta que el valor de g es inversamente proporcional al tiempo tal como supuso Dirac. Los argumentos de Teller eran muy cualitativos, pero no, deja pero no dejaban lugar a dudas en cuanto a sus conclusiones. Se basaba en que la luminosidad del Sol es proporcional a g a 7, y el radio de la órbita de la Tierra lo es a 1 sobre g. El resultado final es que la temperatura promedio en la superficie de la tierra es proporcional a g eh, sobre, eh, a la 9 sobre 4, lo que, de acuerdo a la hipótesis de Dirac, implica que esta temperatura varía en un tiempo como t a la menos 9 sobre 4, y Teller llegó a la conclusión de que hace unos 200, 300 millones de años, la temperatura de los océanos habría estado muy cerca de la temperatura de ebullición del agua y no se habría podido formar vida, no habrían existido los tribiotes, por ejemplo, a lo bueno, que compartí un meme en Facebook, <ríe> Veanlo. un refinamiento de sus estimaciones retrocedió ese momento a unos 500 millones de años, lo que no altera la conclusión negativa. Este resultado negativo se puede traducir a una variación relativa de eh, eh, alfa, sobre, alfa, alfa por g sobre g igual a eh, 0 más menos 2,5 eh, por 10 a la menos 11 <ríe> por año, que es un resultado compatible con 0. Gracias. <ríe> Pero el razonamiento de Teller solo descarta la hipótesis de que G haya variado de forma inversamente proporcional al tiempo y no excluye otras posibilidades. Se pueden buscar otras variaciones sin tener que suponer una tendencia particular de G con el tiempo. Desde 1969 se hacen medidas de la órbita de la Luna en el experimento LLR, eh, Lunar Laser Ranging). Varias misiones lunares, tanto estadounidenses eh, como soviéticas, han instalado unos espejos especiales en diversos lugares de la Luna que desde la Tierra se les envían pulsos láser, eh, los cuales reflejan en los espejos y se detectan en la Tierra. En estos experimentos se comparan escalas de tiempo gravitacional y atómicos. Si la constante g muestra alguna variación debería poder observarse en estas medidas, pero hay que suponer que durante el tiempo de las observaciones no cambian las demás constantes implicadas en las medidas o lo hacen a un ritmo mucho menor que la L de G. Como resultado típico se llega a variaciones como números compatibles con cero. Este valor se basa en observaciones durante 24 años, lo que puede ser un tiempo demasiado corto. Vaya, vaya, Tacu, vaya. Eh, 8412. Pues... Eh, estoy igual que con la filosofía... Pero hace falta razonar como siempre un poco más... O sea chicos... Por eso leemos... Por eso leemos... Porque hace falta pensar... Entonces... La constante de gravitación y la presencia de vida terrestre... Nos menciona que... Eh, aplicada esta investigación que estamos... Eh, en la cual estamos embaucados... Acerca de si las constantes universales... Eh, siempre han sido las mismas... Si... Eh, entre ellas G... Que es la fuerza de gravedad... Si siempre ha sido la misma... Eh, creo, que, creo que es la fuerza de gravedad en la Tierra, pues. Eh, si esto hubiese variado, habla de las consecuencias que tendría y de cómo hace muchísimos años, eh, si esto hubiese variado, eh, no pudiese haber habido agua, este, digo, vida en la Tierra, en las aguas de la Tierra, en este caso. <risa> Perdón. Eh, y pues eso, chicos, así es como estas variaciones pudieron... Pueden, eh, eh, pudi pudieron haberse presentado pudimos haberlas notado pero si se dan cuenta pues como mencionan aquí hablan de millones de años para notar una variación bastante mmm, perceptible y después hablan de cómo algunos estudios que realizan eh, pues con espejos en la luna deberían de también notarse pero estos estudios se hacen en 24 años que también es un tiempo muy corto y en el cual también debemos considerar que ningunas otras variables cambien al mismo tiempo entonces pues eh, ahí hay que tener varias, varias eh, circunstancias cubiertas al mismo tiempo y es complicado pero seguiremos investigando si las constantes universales han sido siempre las mismas y también si aquí en la tierra eso aplica eh, pasemos ahora a entrena tu mente de Mark Freeman, 12 pasos para mejorar tu salud mental y eh, habíamos acabado de leer el sistema CX entonces Y en el cual entendíamos que regularmente funcionamos mmm, a un, gracias a un sistema, bueno hay un libro que se llama que les voy a recomendar, el eh, que ya recomendé antes, eh, pensar rápido, pensar despacio, en el cual tenemos dos sistemas, uno en el cual resolvemos las cosas de manera sencilla porque tenemos experiencias previas que nos permiten hacer eh, mapas rápidos de lo que tenemos que resolver y cómo lo tenemos que resolver y otro en el cual pensamos las cosas de manera lenta y procesamos nuestros pensamientos eh, de acuerdo a una situación nueva o a uh, una nueva experimentación o proceso y, y tomamos pues las mejores decisiones pero siempre conlleva un poco más de tiempo ¿no? entonces eh... Nosotros utilizamos este mapa o este mapeo que yo, este, que yo el pensar rápido, pues, eh, en esta cosa de si en X, entonces Y, yeah, en el cual eh, automáticamente decimos, o como mencionamos en el capítulo de ayer, si dejo la estufa prendida, entonces mi edificio se incendiará, ¿no? Y vamos a ver un poco de eh, cómo resolverlo, porque yo tenía la duda, la verdad me causado un poco de tema esto. Tu mundo está construido sobre pensamiento mágico. En el cuidado de la salud mental, el término pensamiento mágico se refiere a algo como cuando una chica cree que puede evitar que sus padres tengan un accidente automovilístico si reza de cierta manera y sin tener pensamientos impuros. Por lógica, esto también implica que si... Eh... Reza mal o blasfema también será responsable por la muerte de sus padres. Si disfruta la sensación de alivio y certeza que obtiene cuando reza de forma correcta, se está preparando para la inevitable pero lógica ansiedad que resultará si lo hace de forma incorrecta. Es seguro que tendrá pensamientos impuros, lo que bien le guiará a repetir sus oraciones una y otra vez hasta hacerlas bien. Esta es la trampa del pensamiento mágico. Si crees que la acción que va a prevenir lo que temes, preparas a tu cerebro para creer que no realizar dicha acción hará que tus miedos se vuelvan realidad. Esperen. ¿Esto ya lo leímos o no? Y luego, cuando no lo hagas, se desatará el pánico y la ansiedad. Es como si no realizar la acción fuera equivalente a hacer que tus miedos se vuelvan realidad. Y esto va más allá de lo que la gente considera mágico e ilusorio. No, si vamos bien. El mismo patrón trabaja si crees que necesitas cambiar tu cuerpo para verte de cierta forma antes de que la gente te quiera o te valore, esta es una creencia que promueven los gimnasios, fabricantes de suplementos, medios de comunicación, amigos y familiares, pero es una ilusión, es creer que los rituales controlarán los pensamientos de los demás y es una trampa, si le dices a tu cerebro que debes verte de cierta forma para ser valorado, por lógica lo provienes para sentirse devaluado si no lo sientes así. Si crees que tu pareja te ama porque te envía mensajes largos llenos de emojis, entonces es natural que te vuelvas ansioso cuando te manda uno corto y sin caritas. Si quieres el sentimiento amoroso y cálido que obtienes al abrir un mensaje locuaz lleno de moticones, también estás escogiendo la incertidumbre aterradora de leer una respuesta de dos palabras o Dios no lo quiera ninguna respuesta. Funciona el mismo patrón si crees que necesitas alcohol o drogas para ser creativo, incluso si solo piensas que necesitas la libreta o la pluma correctas o un ambiente de completo silencio antes de hacer cualquier trabajo. Estás caminando directo a la, tampa, a la trampa, tendrás que beber o drogarte más o más... Y más, o encontrar un lugar cada vez más tranquilo hasta que tu creación se detenga por completo porque tu cerebro no te deja satisfacer la primera parte de la ecuación. Como discutimos en el capítulo anterior, si crees que necesitas tener un sentimiento específico antes de hacer lo que te interesa, perseguir ese sentimiento te consumirá y ya no deja hacer nada por lo que, ya no deja hacer nada por lo que te importa. Cuando eliminas las compulsiones, rompes con este patrón. Si X, entonces Y. A rayos, ya será hasta mañana que leamos la alternativa, pero bueno, durante este, esta lectura pude entender un poco más a lo que se refiere. No o se trata de eliminar estos procesos eh, automáticos, sino más bien eh, de, de eliminar el pensamiento mágico, ¿no? Las consecuencias eh, irreversibles por conexiones que no existen, como dice ahí, eh, pensar que. Eh, no hacer tal cosa va a eh, no sé, no, en este caso lo mencioné muy bien, no rezar va a causar un accidente a sus padres pues eh, ese tipo de pensamiento que condiciona nuestra forma de actuar eh, a rituales definitivamente eh, pues sí es tóxico se podría decir dentro de nosotros mismos ya el día de mañana leeremos cuál es la alternativa ahora pasemos a escuelas creativas de Ken Robinson, ayer leíamos eh, un poco acerca de eh, las obviedades de que el sistema de universidades ya no funciona tanto y de cómo te también se están dando cuenta y por ello eh, necesitan renovar o mejorar un poco su sistema educativo y vamos a continuar con historia de dos proyectos, una disculpa por esa pausa, <ríe> con historia de dos proyectos. Al inicio de mi carrera profesional participé en dos proyectos que tuvieron objetivos similares pero un impacto muy distinto. Mi primer trabajo serio, es decir remunerado, en el mundo de la educación fue a mediados de los años 70. Yo era uno de los tres componentes del equipo principal de un proyecto de investigación nacional sobre la función del teatro en las escuelas llamado Drama 1016. Mi doctorado trataba precisamente de ese tema, de modo que era trabajo de mis sueños, sobre todo porque me pagaban por desempeñarlo. El proyecto estaba financiado por el Consejo de Escuelas, que en esa época era el principal organismo nacional encargado del desarrollo curricular del Reino Unido. En los 20 años anteriores se había producido una rápida expansión del teatro en las escuelas. Muchas de ellas tenían departamentos de arte dramático, profesores especializados, talleres y salas de teatro. Casi todos los distritos escolares contaban con asesores teatrales a jornada completa, algunos de los cuales tenían equipos de profesores que también los asesoraban. En las universidades y facultades existían departamentos especializados que ofrecían cursos de formación teatral para profesores. Existía una gran controversia sobre el verdadero valor de la educación teatral y los mejores métodos de enseñanza. Nuestro cometido era examinar o en profundidad la labor de los profesores de teatro en las escuelas y hacer recomendaciones para un futuro desarrollo de esta especialidad. Seleccionamos seis distritos escolares con programas teatrales bien estructurados y colaboramos estrechamente con tres escuelas y con los asesores teatrales locales de cada distrito. Durante el primer año, visitamos nuestras escuelas con regularidad y analizamos en detalle la labor que realizaban los profesores de teatro con sus alumnos. Convocamos encuentros de ámbito regional y nacional para abordar los problemas que afectaban a la educación teatral y organizamos una serie de seminarios para todos los asesores y profesores que participaban en el proyecto a fin de compartir prácticas y perspectivas. En el segundo año trabajamos en un libro, Learning Through the Drama, que proponía un marco conceptual para impartir teatro en las escuelas y en el que aparecía una serie de recomendaciones prácticas. El Consejo de Escuelas siguió financiándonos durante un año más que para... Más, eh, más que más que para que difundiéramos nuestras conclusiones a través de un programa nacional de seminarios, cursos y congresos. Después de aquel tercer año, la financiación cesó. Todos pasamos a hacer otras cosas y las actividades del proyecto disminuyeron. El proyecto Drama 16 siguió un proceso clásico de investigación, desarrollo y divulgación. Nos desplazamos a las escuelas para conocer la labor que llevaban a cabo, desarrollamos nuestras propuestas y después las dimos a conocer al mundo. Nuestro trabajo tuvo una influencia considerable en las escuelas de todo Reino Unido, incluso después de que el proyecto concluyera. Aunque contribuimos a la fundación de varios colegios profesionales para apoyar a los profesores de teatro, ningún organismo continuó con nuestro proyecto. Fue un programa limitado y en consecuencia tuvo un impacto también limitado. El proyecto arte en las escuelas fue distinto. Y de ese le un poco más mañana. Si se dieron cuenta lo leí con un tono un poco como apático porque creo que ya sabía a dónde iba. O sea, bueno, en el título decía eh, historia de dos proyectos. <risa> Pero, pero sí, ya sabía por dónde iba Porque aparte, Ken Robinson tiene esta cosita De que cuando escribe eh, Se interpreta muy bien que, que La sensación que tiene, si se dieron cuenta Esos párrafos fueron muy lineales Como muy, ah sí, pasó tal a tal Muy descriptivos, muy hicimos esto y esto Pasamos por estos procesos Pero no se siente la emoción En, en, en cómo lo escribe, ¿no? O sea, sientes como el, ah sí, fue esto Y tuvo un impacto limitado Supongo que eh, en la siguiente etapa Podremos leer un poco más acerca del mismo, eh, bueno, del proyecto de arte en las escuelas, que suena más interesante. Y ahora sí, chicos, pasaremos a el último libro, eh, que según yo esto ya se había extendido, pero no apenas llevamos 22 minutos, así que irregularmente dura media hora, entonces ahora leeremos el Teteto de Platón para continuar la conversación entre Sócrates y Teteto. Eh, que están hablando de Cómo percibimos el ser y si hay un órgano Que percibe el ser eh, está bien llegado a la conclusión, al mismo acuerdo de que El alma es quien percibe eh, eh, ¿Cómo se puede decir? Pero no necesariamente con eso se conoce La verdad, vamos a continuar Conte de Teto. No. Enteramente no, um, Enteramente de acuerdo, bueno, en la pregunta Que, de, que se quedó ayer, y bien ¿Puede uno alcanzar la verdad de algo sin alcanzar Su ser? Imposible pero si uno no alcanza la verdad acerca de una cosa, ¿puede llegar a saberla? ¡Claro que no, Sócrates! Por consiguiente, el saber no radica en nuestras impresiones, sino en el razonamiento que hacemos acerca de estas. aquí efectivamente es posible aprender al ser y la verdad, pero allí es imposible. Evidentemente, ¿vas a darle entonces el mismo nombre a una y a otra cosa cuando son tan diferentes? No sería justo, ciertamente. ¿Qué nombre le atribuyes, pues, aquello, al ver, oír, oler y sentir frío o calor? Yo lo llamo percibir, ¿qué otro nombre podría darle? Luego a todo eso le das un conjunto de nombre de percepción, necesariamente. Y decimos que esto no participa en la aprehensión de la verdad, pues no participa en la aprehensión del ser. Por supuesto que no. Luego tampoco en la aprehensión del saber. No, en efecto. Por consiguiente, deteto, la percepción y el saber nunca podrán ser una misma cosa. Parece que no, Sócrates, ahora es cuando especialmente se ha puesto de manifiesto que el saber es algo diferente a la percepción. Pero nosotros no comenzamos a dialogar para descubrir lo que no es el saber, sino para descubrir lo que es. Sin embargo, hemos adelantado lo suficiente como para no buscarlo de ninguna manera en la percepción, sino en aquella otra actividad que desarrolla el alma cuando se ocupa en sí misma y por sí misma de lo que es. Yo creo, Sócrates, que a esta actividad del alma se le llama opinar. Tienes razón, amigo mío. Y así es que ahora, dado que has prescindido de todo lo anterior Tienes que considerar de nuevo la cuestión comenzando por el principio Vamos a ver si después de haber avanzado hasta aquí Tienes una perspectiva mejor Dime pues, una vez más, ¿qué es el saber? No se puede decir que lo sea toda opinión, Sócrates Porque hay también opiniones falsas Ahora bien, es posible que la opinión verdadera sea saber Esta es mi respuesta Si al avanzar cambiamos de parecer Intentamos definirlo de otra manera Así es como hay que hablarte, Teto, con resolución y no como al principio, como vacilabas al contestar. Efectivamente, si procedemos así, una de dos, o llegamos a descubrir lo que estamos buscando, o estaremos menos convencidos de saber lo que no sabemos en manera alguna. Tal recompensa no sería ciertamente despreciable, que es pues lo que afirmas ahora. Hay dos clases de opinión, la una verdadera y la otra falsa. Tú das como definición del saber la opinión verdadera, ¿no es así? Sí, en efecto. Así es como la veo ahora. ¿Merecía la pena volver a plantearnos un problema en relación con la opinión? Merecería. ¿De qué se trata? En estos momentos siento cierto desasosiego a otras muchas veces que me ha pasado lo mismo, de manera que quedo sumido en una gran perplejidad ante mí mismo y ante otras personas cuando no puedo decir qué es esta experiencia y de qué modo nos sobreviene. Eh, ¿A qué te refieres? <ríe> Sócrates, me refiero a la opinión falsa. En estos momentos estoy... Ah, no, o sea, esto lo dijo Sócrates. Me refiero a la opinión falsa. En estos momentos estoy todavía en dudas y me pregunto si debemos dejarlo o debemos examinar la cuestión de una manera diferente de la que hemos hecho hace poco. Pues ya lo sabemos mañana, mi querido Sócrates. <ríe> 8412. Eh, me gusta leer así filosofía porque si no nos confundimos muchísimo, pero sí, o sea, ya un poquito más de cómo percibimos el ser, este, y, y que, bueno, Teteto dice que la opinión verdadera es la definición de saber, de aprender, o de, fuck, espérenme, eh, la, a, 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 a. la opinión verdadera es la definición de saber, sí, justamente, eh, entonces, pues, eh, no sé eh, no, 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 no niego su teoría Me parece correcta porque si afirmas algo Y es correcto, sabes de eso no Pero eh, iremos como dice ahí Descubriendo, además me gusta Esa parte en la que Sócrates le dice Así hay que opinar carajo, o sea no con dudas Y, y opina bien y argumenta Y si fallas pues ya Encontraremos eh, que fallamos Y que sabemos menos de lo que pensábamos eh, lo cual también está bien, o sea, <ríe> muy bien ahí, Sócrates, te felicito. Ahora vamos a este, hacer el resumen que siempre hacemos al terminar este programa chicos <risa> en cómo ganar amigos e influir sobre las personas leímos un poquito más acerca de la historia de Dale Carnegie como este pues es un chico que vivía en granjas como mucha gente en Estados Unidos en los, a, a principios del siglo pasado eh, que le costó pues eh, crecer eh, obtener como sus propias cosas además de que le daba pena a su pobreza pero descubrió eh, bueno no descubrió y vio que había gente exitosa en el ámbito de los discursos y se dio cuenta de que eso sí lo podía hacer. Entonces practicó, 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 falló, 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 falló. Y después empezamos a ver cómo empezó a despegar. Así que. Eh, mañana leemos un poco más acerca de su aprendizaje eh, también leímos por qué en las islas hace mejor tiempo básicamente porque están rodeadas del mar eh, y en, bueno eso en el libro de los porqués en humano demasiado humano de Nietzsche leímos el arte y la facultad de la interpretación falsa eh, en donde yo entendí más o menos que refiriéndose a los artistas Nietzsche menciona que su eh, a veces esta interpretación los alza y esa misma interpretación es lo que los vuelve artistas o estrellas y lo que los lleva también a la locura porque son puras interpretaciones y no necesariamente es una verdad definitiva lo que ellos están lanzando pero es la sociedad quienes los elogian y a partir de ahí se van hasta la locura como Jim Carrey <risa> Después leímos en las constantes universales de la colección de un paseo por el cosmos cómo Dirac seguía... Ya... No, 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 espérense, ya no creo que aquí quien no sabía si que era el que estaba haciendo ese experimento. Pero bueno, eh, seguimos en la investigación de la, si, si las constantes universales siempre han sido las mismas y cómo hubiese cambiado la situación en la Tierra si tan solo la constante G... Eh, que es la, la gravedad que hay aquí en el planeta hubiese variado este y pues eh, nos menciona que hace muchísimos años, hace millones de años eh, si hubiese variado un poco el agua estuviera en su, muy cerca de su punto de ebullición y no hubiese podido, podi, po, podido haber vida en ella, aunque... Eh, si no me equivoco, aquí actualmente en nuestro planeta hay lagos como de azufre y así que están como súper hirviendo y en donde sí hay vida. Pero bueno, eh, eso es otra cosa. En fin, eh, en Entrena tu mente, Mark Freeman, estuvimos leyendo un poco más del sistema. Este, el sistema, digo, sí, eliminar el sistema si X, entonces Y, yeah, de que pensemos que si automáticamente, hacen, si hacemos algo, automáticamente va a pasar tal o cual. O sea, si eh, hago esto, la gente me va a querer eliminar esos rituales o esas compulsiones porque mmm, es pensamiento mágico condicionar la voluntad de otras personas o este la libre elección el, 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 el libre flujo del universo condicionarlo a una acción nuestra a un ritual nuestro que en realidad es un proceso psicológico que utilizamos únicamente para entender el mundo entonces no, eso no va a pasar <risa> después en escuelas creativas de Ken Robinson leímos un poquito acerca del de proyecto espérenme espérenme drama 1016 eh, que es un proyecto que él llevó en Reino Unido para el teatro este, en las escuelas y que, que impactó pues a muchísima gente pero como ten, tuvo un presupuesto limitado eh, también tuvo un impacto limitado no fue precisamente el presupuesto lo que hizo que fuese limitado sino tal vez la forma en la que se abordó el tema y cómo después eh, los recursos ya no fueron eh, o sea ya no, ya no llegaron la misma cantidad de recursos y no se planificó un proceso eh, con, sin esos recursos ¿no? ahí considero yo que pues este, también estuvo esa ese, ese punto ¿no? en, el que, en el que no se previó que iba a pasar cuando ya no hubiesen esos recursos. Y después leeremos, lee mañana, lee el día de lunes, perdón, acerca de arte en las escuelas, que fue un proyecto con mucho más impacto y exitoso. Ay. Chicos, para los nuevos, para quien se vaya integrando, yo bostezo. Bostezo porque me hace falta oxígeno en el cerebro. Eh. Y, o sea, acostúmbrense a escucharme a bostezar <risa> Es bueno, es bueno para el cerebro Porque efectivamente necesita oxígeno Y finalmente en el Teteto de Platón Pues seguimos eh, descubriendo eh, acerca de la percepción Lo que es el saber, lo que es el ser Cómo lo sentimos, cómo lo percibimos Y pues esta batalla entre... Bueno, no batalla, esta discusión entre, Este debate entre Teteto y Sócrates eh, Que está muy interesante Y bueno, pues ya iremos sabiendo un poco más eh, ¿qué les digo chicos? a mí me encanta hacer esto me encanta leer, eh, me encanta practicarlo, me encanta compartirlo eh, y eso, este podcast es para que ustedes lo puedan escuchar mientras van a su casa en el trabajo lo que sea y que no necesariamente eh, tengan que leer un solo libro eh, sino que puedan eh, comerse diferentes fragmentos y ya pues conforme nos vayamos acabando pues vamos avanzando de ellos eh, y poco más chicos, espero que tengan un excelente día ya saben que pueden seguirme en redes sociales en todos lados estoy como it's rich y tt S, Rich eh, sí, con doble T en Facebook comparto memes, muy buenos memes En Instagram hago contenido estético eh, En Twitter hago contenido politico, Político, en YouTube hago videos De cosas que me gustan En University, eh, tengo una plataforma Más bien, <ríe> que se llama University eh, eh, Que es una plataforma de desarrollo Estudiantil y profesional, en la cual Impartimos un curso para elegir carrera universitaria Y diseñar tu futuro justamente Profesional, <ríe> perdón por ese gallo eh, Si les interesa Tomar una decisión informada acerca de qué carrera Van a elegir o diseñar justamente eh, que, eh, destino profesional ustedes quieren alcanzar, pues estamos justamente para poder ayudarlos, mándenme un DM a mis redes sociales o a las redes sociales de University en donde estaremos en contacto ahorita obviamente por la situación en la que estamos las clases se dan en línea y bueno es una buena temporada para tomar decisiones importantes, no se olviden de escuchar el otro podcast que se llama Report, en el cual damos noticias breves con perspectiva humana y poco más, ya saben que mi nombre es Rich y esto It's Letters nos vemos en todos lados Bye! Bye.